0: Buenas tardes, iglesia, ¿cómo están? Pastora, pásale para acá, qué gusto verles. Pero hagan un poquito más de ruido, ¿no? Eso estuvo... Cuando nos mandaron las fotos de la reunión del domingo pasado, es una cosa impresionante. Estamos súper contentos um, de estar de vuelta y queremos platicarles acerca de lo que vimos porque hay un pasaje en Primera de Corintios eh, y se lo quiero leer porque no me sale bien de memoria pero le está escribiendo Pablo a los Corintios y les dice así a la iglesia de Dios que está en este caso en Parral a los santificados en Cristo Jesús llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo Señor de ellos y nuestro o sea nosotros estamos conectados con toda la gente que sigue a Jesucristo en cualquier parte del mundo Y en estas semanas pasadas hicimos mi esposa y yo un viaje literalmente misionero Y cuando le digo misionero es porque no se me hizo un lado a la señora La traje en nueve diferentes camas en once días Y, y, y cada una con miles de kilómetros de distancia entre una y otra Y no se me hizo un lado, así que denle un aplauso por favor a la pastora y no me regañó en ninguno de esos días. Eso merece doble aplauso. De
1: veras, ¿verdad?
0: <risa> es más, se esperó hasta llegar a nuestra casa, en nuestra cama para entonces ya regañarme. Pero ya no me regañó ni una vez. Este, estuvimos nosotros viajando uh, por varias causas, pero todo tiene que ver con el reino de Dios y con el avance del mensaje de Cristo. Y les queremos mostrar... Unas, um, no sé si lo voy a manejar yo lo van a manejar ustedes. Manejen lo mejor ustedes, sí, muchachos, para no tener confusión. Sí, pueden
1: verme aquí porque ahorita no estábamos. Me
0: quiero hacer un a un ladito aquí para que todos puedan ver bien. Todo el mundo puede ver bien el, el video. Si no, háganse para el centro, ¿verdad? También. Pero el asunto es que el reino de Dios está avanzando en toda la tierra, a veces en maneras muy espectaculares, a veces en maneras que la verdad pues no se notan tan fácilmente pero son imparables. Y aquí les quise poner fotos, uno de una iglesia en Francia, en el norte de Francia, Francia es un desierto espiritual y sin embargo hay cosas sucediendo ahí. Luego aquí en el lado de abajo es una de las mezquitas más grandes que están siendo construidas en Izmir o conocido como Esmirna en nuestras Biblias y luego acá tenemos en, en la ciudad de Pérgamo el equipo de misioneros latinoamericanos 21 de ellos que están en Turquía sirviendo al Señor para llevar el Evangelio a ese país Y finalmente acá abajo en una reunión de trabajo con pastores y líderes en España Que quieren abrir escuelas cristianas Total fue un viaje muy este, correteado <coughs> Les quiero platicar un poco más de detalles Si nos vamos a la siguiente Lo primero que quiero que entendamos es Europa Es un lugar que tiene mucha historia y mucho dinero, pero no tiene gran causa de Dios ni de niños. No hay niños en Europa. Los europeos quieren gastar su dinero en pasársela bien y no en lidiar con una familia, lo cual es terrible porque una cultura sin niños es una cultura muy triste. Y como usted puede ver, todo limpio, todo bonito, todo bien pavimentado, edificios fabulosos, ¿verdad? Pero sin Dios la vida no sabe a nada. Y sin embargo, en medio de aquello, eh, en, literalmente en medio del campo Dios levanta una obra preciosa ¿sí? es la iglesia sin fronteras así se llama esta congregación porque está justo en la frontera de Bélgica, Francia y Luxemburgo y el pastor ese güero que ven ahí se llama Vicente Fernández de hecho él ha estado aquí no es pariente del cantante él es hijo de españoles que emigraron de España a Francia. El asunto es que eh, Vicente y su esposa María son gente que tiene un hambre por la presencia de Dios. Y ellos están en un rancho. Y uno tiene que irse en una carreterita angosta por quién sabe qué tanto tiempo. Y luego uh, después llegar a un camino de terracería y luego meterse otro tanto y finalmente llega uno a esta congregación y ellos regularmente tienen 200 personas ahí los domingos que muchos de ellos llegan de hora y media de distancia cada fin de semana para estar en la presencia de Dios como usted puede ver el campo eso es lo que les rodea si, Tita, ¿quieres platicarles un poquito es, más?
1: Es rancho de ellos y son no sé qué tantas hectáreas. Literalmente él tiene que cortar los árboles porque dice, si no los árboles nos,
0: nos, uh, invaden. nos
1: invaden. Y... Es, son muy sencillos, de hecho, este, yo sé que aquí se ve medio bonito, pero no es tan bonitas las instalaciones. Y aquí fue donde nos quedamos con ellos, con la presencia de Dios muy extraordinaria, porque ellos siempre le están hablando a uno del reino. Y en medio, lo impresionante es que tú dices, ¿cómo es que la gente llega hasta aquí? Porque tienen que llegar por... Un montón de terracería y es más, te pierdes, yo creo que ni con el Google, no sé cómo le hacen para llegar, pero bueno, ahí estuvimos y luego de ahí nos fuimos a bueno, Ismir.
0: Estuvimos ahí un par de días con ellos y, y repito, <coughs> es gente del reino, en medio de ese desierto espiritual, porque usted no se imagina la, lo vacío que está Francia del Evangelio y Europa en general, y en medio de ese lugar... O sea es una fuente De hecho Vicente pastorea a pastores muy importantes De este lado del charco Porque es una persona con una estatura espiritual Tan especial y, y en medio de la nada Cuando hay un hambre por Dios Ni el más árido desierto Te puede impedir que Dios visite El lugar donde te encuentras Pues de ahí nos fuimos Y volamos a Izmir, a Turquía Les quiero mostrar algo acerca de de Turquía, esta es la bandera de Turquía que de por sí está medio impresionante, ¿sí? Y Turquía está al otro extremo de Europa, de hecho la mayor parte de Turquía ya no es Europa, es Asia, ¿sí? Y nosotros llegamos a una parte de Turquía, si me siguen muchachos, que se llama Ismir, o en la Biblia conocida como Esmirna, una de las siete iglesias del libro de Apocalipsis y se encuentra aquí donde estas flechitas están marcando ¿Sí? es un puerto marítimo y en ese lugar está un grupo de 21 misioneros latinoamericanos que de diferentes partes de México de Argentina, de Perú este, y todos ellos están ahí sirviendo a las iglesitas de Turquía y quiero que me comprenda Turquía es un país, no es un país pobre, aunque interesantemente tiende a ser sucio, pero no es pobre, de hecho, eh, tiene más riqueza que México en el momento presente. Sin embargo, este, tiene 85 millones de habitantes, de los cuales solo 7 mil son cristianos. O sea, uno en quién sabe qué tantísimos miles es cristiano. El país es un país musulmán La bandera que vieron es una bandera Que representa el Islam De hecho en la mentalidad de ellos Es el Islam los domina y así es Toda la educación en todas las escuelas De gobierno privadas Es educación islámica eh, Toda la cultura es dirigida Por lo mismo, si me siguen A la siguiente filmina este, les...
1: Nada más a decir una cosa de Turquía En Turquía es el país Que tiene más historia bíblica Después de Israel, ahí es donde están las siete iglesias del apocalipsis, entonces es muy, es, un, es una cultura muy bonita, de hecho nos impresioné mucho cuando nos platicaron bueno, no sé si toda Turquía, pero esta parte, Izmir, los turcos son muy cálidos y son muy su lenguaje es de mucho bendecir a la gente, ellos cuando le hacen a usted un favor, usted, ellos nunca dicen gracias ellos le dicen salud, por ejemplo, si le cortan el pelo, eh, usted, ellos le dicen salud a tus manos, salud a tu pelo, o sea, que tengan salud. Y cuando en las mañanas ellos no dicen buenos días, ellos dicen el sol brilló. Y es una cultura que entre los hombres es muy hermanable. Ellos son de mucho toque entre los hombres. Es muy normal verlos que se abrazan, que se toca. Hay mucho toque físico entre los hombres. Si usted abre su casa, lo más eh, normal de la cultura es que vengan todos a visitar su casa. Como que, ¿cómo no? Si alguien no va, es, es como... Es una ofensa, ¿no? Pero es una cultura muy, muy abierta, muy bonita. Pero una... sí es una. Son... Pero este antes ciudad... de llegar
0: a la parte negativa, y es una cultura que ama mucho a los niños. Platícales un poco de eso.
1: El fundador de la República Turca, eh, hay fotografías por todos lados, muy fuera de lo normal, pero es él el presidente. ...tocando a los niños. Me mandó este, mi nuera muchos más fotos de, de Turquía, del presidente. Él en un columpio, este, él tocando a los niños, sentado en la banqueta con los niños. Y él le infundió a todos los turcos un amor por los niños, pero espectacular. Nos, de hecho, nos dijeron que si usted va al mercado, la gente es muy normal que le dé dinero... A usted, toma, dale al niño, dale al niño Dice, el niño no es educado por la mamá y el papá Es educado por los niños, así como dicen los educadores Que se nosotros, necesita una comunidad para educar a un niño
0: Nosotros vimos eso en acción Porque fuimos a un restaurante Y estaba con nosotros el hijo de uno de los misioneros Y el niño quería algo y el papá le dijo Pues ve y pídele y, 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 al, al mesero y era un restaurante bastante grande y estaba vacío y el mesero para pronto atiende al niño y de repente vemos que el mesero le saca una patineta para que el niño se pasee por el restaurante en la patineta o sea aman a los niños el fundador del país de, de la Turquía moderna Kemal Atatürk, allá por los años 20 1920 algo cuando se establece la nación él era un militar o sea, él era el principal militar de la nación, pero su cariño con los niños se contagió a todo el país. Y nosotros llegamos precisamente en el día que ellos celebran el Día del Niño, que era un día, es fiesta nacional, todo se detiene y la gente está en los parques y en las calles cantando canciones, ¿verdad?, y celebrando a los niños.
1: Eh, nos platicaron que allá el, el la jornada de trabajo son 11 horas. Este, los turcos trabajan mucho, pero... La razón por la que se les va tanto, en, dice, es porque si alguien te platica algo, si te interrumpen lo que tú estás haciendo, todo se tiene que parar y te atienden para platicar. Entonces, este, nosotros ya los habíamos matado, ¿verdad? Pero bueno, ellos son muy platicadores. Lo que sí es una ciudad que tú dices, ¿por qué en medio de tanta riqueza, de tanta cosa, por qué? El, pues la cuestión del Islam, sí. Si tiene efectos y ahí en esa zona donde nos tocó eh, es, es una ciudad que no es muy limpia, o sea, y eso sí, a mí en lo personal me llamó mucho la atención, Izmir tiene cuatro millones de habitantes nada más aquí, aquí es donde está el centro de las misiones de Mauricio y Mauricio que ha venido aquí a Parral él, él era un cuando estaba joven de familias cristianas se fue a España y ahí nos conocimos en un evento que nosotros hicimos de encuentro y él fue muy tocado por la presencia de Dios y íbamos a hacer un evento aquí en Iguala, Guerrero y él, y él le pidió a su pastora permiso para venir a Iguala vino en Iguala y ahí fue donde oyó literalmente a Dios decirle te vas a ir a Turquía entonces
0: Mauricio está muy apegado a nosotros y de hecho todo lo que aquí hacemos ellos lo van a ver, ¿sí? dentro de unas horas ellos se van a conectar y van a ver la reunión de aquí porque ellos de aquí se alimentan y, y por esa razón Mauricio nos invitó a nosotros a que lleváramos a cabo el primer retiro de los obreros latinoamericanos. En Turquía De lo cual les vamos a platicar un poquito más la,
1: la cosa que más me impactó a mí Bueno, desde que llegamos Todo fue muy fuerte Porque una cosa es oír de misioneros Y otra cosa es estar ahí Así y, ver, es. ¿no? y ver lo que viven Y ver dónde está su atención Dónde está su corazón Dónde está todo Y ellos no tienen un centro donde llegan Ellos tienen varias casas de misioneros entonces, quien va llegando los distribuyen, pero no los vuelven a ver. No es como que les están continuamente este, animando y diciéndoles, o sea, se van. Y se van a servir a las iglesitas a lavar baños, a, a este, poner sillas. Dice que han tenido que llegar a enseñarles mucho a, los, a, la, a estas iglesitas de 15, 16 personas, les enseñan cómo debe de ser la cultura del reino. Este, y como dice, ven a veces conversiones, pero a veces es muy difícil que los que se convierten se les salga la cultura islámica. Esto Entonces, es un
0: punto sí. muy importante que quiero explicar. En el Islam, uh, para el turco, amor y Dios no se relacionan. De hecho, una de las uh, fuertes declaraciones del Islam es Dios no tiene hijos. Y si tú llegas a mencionar, aún con esta gente tan bonita y agradable, pero tú llegas a mencionar que Jesús es el Hijo de Dios, te arriesgas a que te golpeen, porque para ellos eso es una ofensa gravísima. O sea, es un ataque frontal en contra de la realidad de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces la idea de amor y la idea de felicidad no están relacionadas con Dios. Dios es reglas y cúmplelas a ver cómo te va cuando todo esto termine pero es muy severo en ese sentido entonces todo esto que hacen con los niños todo lo bonito que son los unos con los otros nada tiene que ver con Dios para ellos y, y yo les quería mencionar porque en esta imagen que esta mezquita estaba enfrente del hotel donde nosotros estábamos Pero si usted ve al lado izquierdo hay otro de los minaretes Así se llaman esos tubos altos Y luego acá más atrás hay otro que apenas se alcanza a ver Y luego otro al lado izquierdo Y luego si se va más arriba al final de la colina está otro Y luego si se va usted para acá Hay otros dos a mero arriba de la colina que apenas se distinguen Y acá por este lado también hay otro O sea, a donde usted voltea hay una mezquita y cinco veces al día suenan las sirenas de las mezquitas, los, los lamentos, porque el Islam es una, es una religión de mucha tristeza y, y de mucha... La palabra literalmente significa sumisión. Y entonces los llaman a sus rezos que hacen Porque son rezos repetidos, memorizados Cinco veces al día A nosotros nos tocó llegar en el mes de Ramadán Que es el mes del ayuno Donde la gente no come nada Desde que sale el sol hasta que se pone el sol No puede ni tomar agua y, y, o, o sea, es, una, es, es muy pesada Y domina totalmente a toda la nación Y a toda la cultura Y ahí hay un montón de muchachos latinoamericanos dando su vida para extender el Evangelio a la gente que no lo conoce en Ahora, esta
1: parte de, de en Izmir, nos platicaban eh, acerca de las mezquitas fue una cosa que nos dijeron o sea, los encargados de las mezquitas, no, no sé son no sé cómo se llaman en el los Islam los imames, ¿Cómo? imam el imam, o sea, ellos no predican lo que quieren, el gobierno les dice que prediquen Todas las mezquitas predican lo mismo los viernes. Ahora, Izmir es una ciudad que le dicen en Turquía la ciudad infiel, porque ellos no son, uh, no son radicales, muy no son muy radicales, pero tienen la cultura islámica muy metida. Entonces, eh, ellos quieren ser como occidente, entonces por eso ves muchas cosas que son muy modernas, pero de todos modos toda la guerra es contra una cultura que tienen en los huesos
0: si sí. sí, seguimos por favor ahora ustedes recuerdan cuando les mostré esta foto hace unas semanas que la más uh, dura placa de cemento no se puede resistir a una plantita porque la planta está viva y el cemento no y así es donde ellos están, es una placa de cemento enorme si le siguen. y el siguiente lugar que vamos a ver es la pequeña ciudad de Pérgamo es un lugar histórico, es otra de las siete iglesias del apocalipsis hay muchísimas ruinas griegas, este en particular se conocía como el trono de Satanás el trono del dios principal de los griegos Zeus pero o sea fue un lugar de, de conflicto espiritual fuerte aquí en el lado izquierdo ustedes pueden ver más o menos cómo es la ciudad y al igual pueden ver piquitos blancos por todos lados todas esas son mezquitas y aquí tenemos al grupo de misioneros latinos en, el, en la casa de oración que ellos mismos construyeron ahí en Pérgamo, y en ese cuartito es donde se hace la guerra a favor de la salvación de Turquía. Y este les quiero,
1: muchacho aquí es Mauricio, Mauricio es,
0: el que está sentado, su esposa Britney es la güerita, y su niño Alonso, el que está ahí con ellos.
1: Tiene siete años, cuando se fueron a Turquía, era un bebé, iban felices. Él ahorita ya está en una escuela musulmana, eh, nacieron dos bebitas que se ven a la bebé, ella es la mamá de dos gemelitas y, y la, mucha, la jovencita de, de Rosa es otra de las parejas que están ahí con sus dos niños, ahí ahorita a cargo de casa de oración. Es muy impresionante ver el gozo que tienen y yendo a esos lugares con sus niños arriesgando Muchísimas cosas. De hecho, la, la muchachita, de bueno, es muchachita porque es jovencita, llena de alegría y la niña que está ahí con los deditos así, este, a ella se educó con libros águila por un año hace dos años, este, porque no, no, no la habían metido todavía a la escuela. Ahorita ya están en, en la escuela, pero están procurando ver ¿Qué van a hacer? Porque en dos años más, a los siete años, a todos los niños les enseñan el Islam en las escuelas. Entonces, una cosa de Pérgamo, yo sé que ahí se ve muy, muy bonita, pero es una ciudad muy feita, <risa> para el hermosísimo, este... No, no sé, bueno al final le, al final le paso, se las mostramos, le mostramos las calles y todo donde está Entonces, Ahora,
0: yo, quiero, yo quiero platicarles un poquito de la historia de esto, porque hace dos años, estos muchachos los que estaban, todavía no llegaban todos, se fueron a Pérgamo a predicar y estaban llevando a cabo lo que estaban haciendo, pero no es como aquí, que te paras en la calle y tocas una guitarra y cantas y predicas el Evangelio. Allá la cosa se tiene que manejar con mucho cuidado porque es, pues es ilegal. Entonces, alguien los delató y la policía viene y los arresta a todos. Y ser arrestado en Turquía es cosa muy seria. Ustedes recordarán que hace un par de años, hace como tres o cuatro años, arrestaron a un misionero americano por cierto, que creció aquí en México, en San Luis Potosí, y, y dos años y pico lo tuvieron en la cárcel. Fue una cosa horrible. Tenía sentencia, ¿cómo se dice?, de por vida, este, cadena perpetua. No iba a salir. Tuvo que intervenir directamente el presidente de Estados Unidos para que lo dejaran salir, y Mauricio se quedó al frente en, de esa congregación. El asunto es este, es cosa seria. Pero estos muchachos, en vez de hacer lo que seguramente nosotros hubiéramos hecho, se pusieron a predicarle a los policías y a los carceleros por dos horas a predicarles el evangelio hasta que de plano los dejaron salir y los corrieron de la ciudad y les advirtieron jamás vuelvan a pisar Pérgamo. ¿Y qué hace usted? No, pues ahí no era de Dios, ¿verdad? Todo lo contrario, empiezan a correr redes eh, sociales A todos sus amigos Vamos a orar por Pérgamo Un montón de gente en todo el continente americano Empieza a orar por Pérgamo Y Dios les mueve a comprar una casita muy fea ¿Verdad? En un callejón horroroso Enfrente de unas ruinas espantosas Y ahí ellos compran esa casita Y luego Dios les suple para que la remodelen por completo porque cuando ellos llegaron no se veía así La tuvieron que insonorizar Para poder tener sus reuniones ahí Y que no se oiga por todo el vecindario y, y vuelvan a tener problemas legales Y el asunto es de que Este domingo Antepasado Hace 15 días Fue el primer servicio cristiano Donde se predicó la palabra del Señor En Pérgamo, Turquía en 1500 años.
1: Quiero que sepa que tomamos la Santa Cena y fue una cosa pero impactante ahí porque empezó Mauricio, eh, ellos son gente muy seria, ellos no son gente de rara, rara, ni de qué padre no la pasamos, o sea, es o estás realmente con la revelación de Cristo en todo tu ser o no la armas, o sea, no la armas en esos ambientes y nos empezó a leer un escrito de la crucifixión y de la resurrección de Cristo o sea, impresionante. pero impresionante, de un, de un escrito antiguo ahora la cosa que a mí más me impactó de ellos es que en esos lugares solamente tienes una opción y toda la opción de ellos es una sola cosa, solamente un objetivo tienen ¿cómo penetramos el Islam? Aunque están en las iglesitas, Mauricio no los está animando ni los está diciendo que vayan aquí, que vayan allá. Ellos están buscando cómo, cómo, cómo le hacemos, cómo penetramos. Y una de, mire, yo quiero que vea la cara.
0: Esta muchacha de aquí.
1: Vea la alegría. Ella. Yo quiero que vea la alegría de todos. Bueno, pues ella empezó, por dónde me voy y... Hay toda una comunidad de sirios de los refugiados sirios en un lugar pues bastante feo, son cerros y cerros y cerros, de chozas de, de, feas. De, sí, de las casas donde viven los sirios y ella se fue ahí para hablar con con esposas, con algunas mujeres y empezó a trabajar con ellas, y a trabajar con ellas, a servirlas, este, y todo y llegó un momento donde dijo, "Aquí no la voy a armar, o sea, tienen cerrado su corazón, no la voy a armar." Y dijo, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Y entonces Dios le da una idea, ella toca la guitarra y se fue, ¿cómo dijo que se llamaba? Bueno, pues fue con una guitarra y otro instrumento que tenía. Le dijo otra muchacha, ¿y a dónde vas? Y dice, vente, vamos otra vez con ellas. Y les dijeron, nos dejas enseñarle música a tus hijos. Y les dijeron que si se meten a las casas de, de los sirios, usted no sabe si las casas de los turcos son pues tienen sus carencias, esos lugares son tremendos y ahí se meten para enseñarles música a los niños, para ver y tener la posibilidad de poder compartirles el Evangelio. No saben si van a responder, no saben si no van a responder. Otra de las muchachas también llena de la, la de atrás, que todos están con una sonrisa este, y no era sonrisa fingida porque tienen el gozo del Señor o sea no hay de dónde agarrar gozo ahí este, exteriormente entonces ella se encontró esposas latinas, esposas de musulmanes que por causa del Islam ya están todas confundidas ya no saben que si Jesús es Dios o no o es un profeta unas confusiones de mentes fuertísimas y ella se metió a hacer un estudio muy profundo para decir por qué la Biblia era la palabra de Dios y era la verdad y por qué Jesús era el Hijo de Dios. Pero estudio fuerte, entonces se junta con ellas para librarlas de la confusión. Y le digo, y dime cómo te va. Dice, es un trabajo muy arduo, porque no creo que porque sí, hoy porque sí, ahora te voy a aceptar. O sea, viven. Viven con sus esposos y, y este y viven pues con, con mucho dinero. Y así cada uno está busque y busque por dónde, por dónde, por sí. dónde. Uno de ellos dio un reporte que por eso les digo Dios está moviendo en la tierra, pero Dios está moviendo como dice la Escritura, por los estanques, por abajo, por donde por donde no lo alcanzas a ver. Pero el y reporte. El reporte, se bautizaron 16, 16. personas. En
0: una iglesia. En,
1: en una iglesia, en, ese, en lo que va del año. Entonces, ellos se tienen que agarrar eh, el reporte, se, se pusieron a dar los reportes de lo que cada uno de ellos está haciendo Para animarse y no irse para abajo Había un muchacho de Juárez
0: El de mero atrás del centro de los dentes Él es de Juárez, de hecho su esposa Es hija de un amigo nuestro de hace muchos años De Vino Nuevo
1: Ella nos platicó que eh, Emilio Zamora Nosotros conocidísimo en, en Vino Nuevo Y dice, eh, murió mi abuelo Yo estaba acá, no pude regresar y se le veía a la muchacha, ¿verdad?, estar tan lejos y se te a alguien, pues, muy cercano a ella. Y, y yo lo veía a él así como, pues, a lo mejor les toca verlo ahí en la alabanza, que estaba así como, como no sé, su cara. Atribulado. Y dije, pues, de, o, ¿o estará molesto de que estemos aquí? De, de que, pues, sí, ¿y ustedes qué nos vienen a decir, verdad? Ustedes no están aquí, algo. Este y al final cuando abrimos a preguntas, y a preguntas y respuestas me dice dígame qué hago para conservar la esperanza y no irme para abajo cuando no veo nada de fruto en lo que hago lo y que es este... importante
0: en esta pregunta es que no está preguntando de una situación de que no he podido sacar adelante mi carrera de que estoy batallando para pagar mis cuentas está hablando de que estoy compartiendo el evangelio y no estoy viendo resultados. Porque todo el enfoque de todos estos muchachos es llevar el Evangelio. No es otra cosa. Y eso es el punto crítico para nosotros aquí. Porque tú puedes tener una forma de cristianismo, pero si tu enfoque está en el lugar equivocado, realmente ya no tienes cristianismo. ¿Sí? Y estos muchachos, su, su carga, su, 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 su angustia es cómo le hacemos para que el Evangelio sí penetre las barreras de que la gente tiene y cómo para que ellos puedan creer porque pues están perdiendo sin Cristo
1: es una guerra necesitas palpar ahí para que puedas entender lo que estas gentes están este penetrando, luchando pero lo más increíble y, y pues sí sientes mucha vergüenza con el Señor cuando llegas aquí, pues porque nosotros, verdad, peleando porque nos vaya bien, por tener casas a, a Mauricio le tocó el terremoto creo que de hace dos años, fue un terremoto impresionante en Turquía. Ellos estaban arriba de su departamento, estaban, era la casa de oración, estaban orando y dice, el edificio donde estábamos se partió en dos, no se cayó porque estábamos orando y, y dice que los misioneros que estaban ahí, pues lo único, porque les empezaron a decir que se salieran y lo único que hicieron fueron aventar unas sábanas, ahí lo que pudieron, pusieron en las sábanas y salieron y este, le dije perdiste tus muebles, perdiste... No me quería decir, ¿verdad? Porque ellos no son de autolástima. Y dice, sí, perdimos la mayoría de nuestras cosas. Nos fueron, a, nos llevaron a su departamento ahora y... Pues un departamento pequeño, <coughs> de hecho muy barato, ¿verdad? O sea, cuando se quiere vamos a levantar gente para irse a Turquía. No es tan caro vivir allá. 200 dólares el, el, la renta. También, pero... Totalmente minimalista, o sea, y no minimalista por, por gusto, sino la, el escritorio, la silla, no hay adornos, eh, todo impecable eso sí, pero cero, cero lujos ni nada y una alegría ellos, pero lo que más me, me podía ver a los muchachos me mandó alguien de aquí de la congregación y doy muchas gracias por las oraciones y por los mensajes que nos mandaban. Alguien me mandó decir, dichosos son los pies de los que llevan las buenas nuevas. Y volteé a ver los pies de todos los muchachos, nosotros peleándonos, ¿verdad?, por el tenis de moda y el otro y, el, y los zapatos de, de los muchachos, este… Eh. Pero me estamos... quedé sin hablas. Digo, bien, pero no, no están ahí, no están en eso, están en cómo llevamos, cómo está metido hasta las entranas el es. Evangelio. Y eso, eso es algo que, que de veras me escribí, le mandé a un, una canción a Isaac Gutiérrez que ahorita está en, en batallando con su salud y le digo... Quiero mostrarle lo que, lo que vimos de adoración, porque vimos adoradores. Y me dice: Más vale, pastora, que nos pongamos las pilas antes de que nos pase lo que a Europa. Porque Europa se lo chupó el materialismo, se lo chupó todo eso. Y, y pierdes el evangelio, y pierdes todo, y, y no te das cuenta. Y queremos poner.
0: Si me ponen la siguiente, por favor. Aquí estamos nuevamente con el equipo. Como ustedes pueden ver en la foto de aquí abajo. Este es desde arriba del techo de la casa de oración y como pueden ver está enseguida de una mezquita. O sea, todo el día este, te enfrentas con eso. Este, este es el equipo en, la, en el callejón donde está la casa de oración que el lado derecho es una ruina total y, y pues como ustedes pueden ver no es un lugar muy bonito. Pero queremos que vean un poquito de la adoración entre este grupito que no tiene ninguna circunstancia externa por la cual adorar al Señor por favor
1: poner
0: el otro? Se puede Si lo paras No sé si puedan poner el otro Pero ¿Cómo adoras Cuando no tienes nada de lo que te gusta? Nada de lo que quieres Es simplemente la comida en Turquía Pues no es como nosotros acostumbramos de, mire, para que se dé una idea de todo lo que nos sirvió, porque hay comida en abundancia pero de todo lo que nos sirvieron lo único que me gustó fueron unos taquitos hechos de hoja de parra con arroz adentro y limón encima y de ahí más ¿sí, sí me entiende?
1: una cosa y, que nos dijo Mauricio que fue también o sea, fueron puros golpanazos hacia nuestra comodidad él ya se siente muy cómodo, siente que ya vive muy cómodo, por eso ya se va al Líbano. Y nos platicó, dice, para yo poder estar aquí por un año y medio, tuve que meterme a estudiar turco seis horas diarias. Dice, y era, un, y era una cosa asfixiante cuando empezaron a llegar misioneros. Dice, llegaban puras mujeres. Dice, y yo ya estaba hasta arriba de, de... Dice, yo ya me quería ir. Se esperó pero a ver si me pone la otra alabanza por favor Este y con toda la opresión y con todo lo que está diciendo él ya está diciendo vivo en mucha comodidad yo no más sentía, dije Señor tú querías que yo viniera aquí
0: pero, pero sí quiero aclarar una cosa al respecto no lo está haciendo por sacrificado lo está haciendo porque está convencido de que el Señor lo está dirigiendo. Tanto que sus pastores, cuando platicamos con ellos, dijeron lo mismo, es que fue muy evidente la, la voz de Dios y la dirección de Dios. Y, y, pero el punto es, qué increíble encontrar un grupo de personas cuyo único objetivo es obedecer al Señor y dar a conocer su nombre. Y todo lo demás, todo lo demás no es importante. Y, y mire, yo quiero... Yo quiero hablarle al corazón y quiero que me lo oiga, quiero que no se ponga defensivo porque no se lo digo en mal plan, quiero que no me cierre su, sus oídos ni su corazón, pero el enemigo número uno del Evangelio no es el Islam. El Islam está claro, el desafío está claro. El enemigo número uno del Evangelio, yo lo escuché hace años, de unos obispos de asambleas de Dios de Cuba, y de unos obreros cristianos de China y ellos nos dijeron textualmente no oren para que caiga el comunismo yo me sacudí igual todos los que estaban conmigo ¿cómo? dice no oren para que caiga el comunismo dice claro que no queremos que el comunismo sea tan fiero y tan cruel como puede serlo dice pero no queremos que se caiga el comunismo dice le tenemos mucho más miedo al materialismo de occidente ¿Sabe que Cuando nosotros tomamos, y esto es algo que he estado estudiando, cuando nosotros tomamos lo que creemos acerca de Dios y lo usamos para que nuestra vida privada salga adelante, entonces se pierde completamente la noción del Evangelio. Y eso a mí me impactó porque yo estaba leyendo sobre la caída de movimientos y civilizaciones Y invariablemente dice es porque la gente se dedicó a su vida privada Quiero que salga adelante mi carrera, quiero que mi hijo se porte bien este Dios ayúdame para eh, pagar mis cuentas, ayúdame para sacar adelante este nuevo negocio Y todo el enfoque en mi vida privada, ese es el enemigo número uno del Evangelio Eso es lo que mató a Europa eso es lo que está matando a Estados Unidos y ese es el peligro principal para nosotros y en nuestra cultura nosotros así creemos en Dios nosotros que Dios, creemos que Dios se trata de Dios ayúdame con mi situación Dios ayúdame con lo mío Dios concédeme la clase de matrimonio que yo deseo Dios concédeme la clase de trabajo que yo quiero y pensamos que eso es correcto y, y no me malinterprete ninguna de esas son cosas malas y ya algunos se me están cerrando escúchame soy su pastor le quiero ayudar le digo esto y se lo digo con todo mi corazón porque cuando uno permite que la bendición material que nos rodea nos desvíe entonces aunque tengamos nosotros la forma del cristianismo ya no tenemos su esencia esta es la esencia Gente que entiende, no es mi vida para el Señor, no es mi vida para su causa, es mi vida para su Evangelio. Yo todavía me acuerdo con mucha emoción cuando un misionero amigo nuestro que estaba en las islas del Pacífico y él firmaba sus cartas, mi vida por el Evangelio. Y yo dije eso, eso es... Y amados, nosotros podemos servir a Dios en medio de toda esta situación privilegiada en que vivimos. Porque vivimos en una situación privilegiada Ve el auditorio donde está Las sillas donde se sienta Tenemos aire acondicionado Bonitas luces, instrumentos Salimos a la calle Podemos cargar nuestras Biblias Si queremos Podemos pararnos en la esquina Tocar cantos, repartir folletos Predicarle a la gente Y, y no hay ningún problema Pero si el enfoque de tu fe Se va a Señor mi situación Mi vida privada eso mata el Evangelio. Y el Espíritu está? Santo nos quiere mostrar que en este lugar donde Señor ayúdame no está la vida. La vida la encontramos en estos muchachos que perdieron todo con tal de ganar al Señor. Nos van a poner otro de los cantos de ellos. Thank you. esa verdad sin todas las cosas que nosotros consideramos esenciales para nuestra felicidad es que no son no son esenciales es más no aportan nada a nuestra felicidad y el Espíritu Santo se está moviendo sobre la tierra y despertando a su pueblo y volviéndonos a lo que importa y ese es un momento de oportunidad, porque nosotros somos parte de eso, esta es nuestra familia, son nuestros hermanos, es una fe, es un Señor, es un solo bautismo, ¿me entiende?, es un solo cuerpo. Y ahora es nuestro momento para decir, yo, yo voy a hacer un lado todo lo que yo pienso que sé y todo lo que yo pienso que importa y todo aquello en lo que yo me afano y aparte hasta le, le reclamo a Dios porque no me lo concede y, y, y qué lejos de la sencilla y fresca devoción a Cristo. Ahí está la vida. Y cuando tú ves gente, por ejemplo, Britney, que es una muchacha llena del Espíritu Santo Un gozo tremendo siempre. Dice a mí me encanta Turquía y a mí me encanta la comida turca Y yo Señor yo necesito más Espíritu Santo Porque a mí no, no me gustó ¿Verdad? Y, pero es que la vida está en Cristo No en todo el montón de cosas Que el mundo te dice Que le tienes que pedir a Dios
1: el, Olvídate de todo el eso El Espíritu Santo está moviéndose le doy muchas gracias a Dios porque me llevó en medio de, de, de tanta cosa y ver y palpar y, y ver esa alegría y ese gozo en gente que no sabe qué va a ser su futuro. Y pasamos un incidente, nos llevaron a un restaurante y el mesero hablaba español, entonces, uh, fue, ¿por qué hablas español? Y él dijo, es que quiero ir a México y... Y entonces nos vieron que oramos, nos vieron que, este, que yo no sabía si debíamos orar o no orar, nos vieron que oraron y nos se quedó platicando con nosotros en español. Para el ratito nos lo quitaron, pero, pero muy fuerte, ya nomás se quedó muy serio saludándonos de lejos. O sea, no sabes qué te espera. Algunas de las muchachas me preguntaron, este, dígame, nos gustaría casarnos, pero. Pero ellos tienen que ofrecer sus, sus uh, proyectos de casarse o no Porque ellos están sembrados con entrar y penetrar el, el Islam Y eso es lo que para mí es más importante que nosotros a través de esto Nosotros <coughs> hagamos que nosotros podamos quitar nuestros ojos de tanta que no nos va a llevar a ningún lado y no nomás no nos lleva a ningún lado nos mina la fe Así vimos es. en españa también después de ahí fuimos a españa estuvimos eh, con, una, este, con un, una convocatoria
0: hicimos una reunión uh, con gente interesada en educación cristiana en españa Originalmente queríamos hacer un evento para promover, pero nos dimos cuenta que nosotros no sabíamos suficiente de lo que ellos se enfrentan para poder hacer un evento. Entonces eh, convocamos a estas personas a una junta, pero Dios trajo gente que nosotros no esperábamos, que de hecho ni siquiera invitamos, ¿verdad? Por ejemplo, uno de ellos, el muchacho del lado derecho, se llama Claudenil y él es brasileño, ha vivido muchos años en España, ahora vive en Portugal y manejaron toda la noche él y su esposa para estar en la reunión y resulta que él es uno de los másters más reconocidos en, en el desarrollo de aplicaciones digitales ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo para poner todo nuestro sistema educativo en digital para que se pueda utilizar en cualquier parte del mundo sin problemas y él nos dijo yo les quiero ayudar yo no les quiero cobrar yo quiero que esto les salga muy bien y luego luego nos empezó a dar cátedra de las cosas que teníamos que saber y estamos maravillados miren aquí está Ángel el director de, ejecutivo de Libros Águila y él está fascinado con este hallazgo porque la verdad es que era algo que necesitábamos desesperadamente y, y luego enseguida está Adriana Casina ella es la esposa de Miguel Casina alguien ha oído de Miguel Casina Miguel Casina fue uno de los pioneros de la música cristiana en nuestro país y hace 28 años, él y su esposa, relativamente recién casados, se van a España de misioneros y se plantan en una pequeña ciudad al sur de Madrid que se llama Aranjuez. Y ella educó a sus hijos en casa como creyente, ¿verdad? Y ella estaba ahí porque ella quiere abrir una escuela cristiana y ella está fascinada con lo que estamos haciendo con todo el sistema educativo LAM. Y bueno... Eh, Casi daba de maromas de lo contenta que estaba por lo que le estamos nosotros proveyendo Y luego eh, el problema principal de todos esos pastores es que en España hay una fobia de la cuestión de la ley Que no se puede y eso está prohibido y eso de ninguna manera y eso es imposible Y esa era la respuesta de los pastores a cada asunto que se trataba y casi todo tenía que ver con lo legal de que no se puede y no se puede y no se puede que porque el gobierno exige esto y prohíbe aquello y luego llega este joven que se llama Daniel Bustillos que resulta que acaba de terminar una maestría en gestión y dirección de centros educativos ahí en España Así que está empapadísimo de todo lo que la ley dice que una escuela necesita Y él les respondía no mire sí se puede por esto y aquello No mire la ley dice así pero uno la puede manejar de esta manera Y él súper positivo y fue la respuesta de Dios Es más fue la razón que esta reunión fue un éxito el hecho que él estuvo ahí y ni siquiera lo habíamos invitado Lo invitó una pastora que nosotros habíamos invitado Y apenas se dio cuenta la noche anterior preguntando a él que si él podía ir Y adivinen de dónde es ¿De dónde cree? ¿Eh? De Parral, Chihuahua Escúcheme le digo esto porque quiero que entienda que cuando Dios se mueve es Dios el que se está moviendo y uno simplemente se conecta con lo que Dios está haciendo pero cuando uno está en el rollo de lo privado de uno ni, ni, ni recibe lo que uno quiere ni tampoco se conecta con lo que Dios está haciendo porque Dios está en otro canal de avanzar su reino de llevar su salvación y aquí llegamos nosotros no muy bien organizado el asunto no muy bien armado, amistad cristiana Cristiano Nos recibe en sus instalaciones y nos Trata a cuerpo de rey y Dios trae a la Gente y esta cosa se está armando algo Espectacular en la mañana yo les estuve Presentando todo lo que hacemos y de qué Se trata en la tarde ya nos juntamos Como usted puede ver ahí estuvo el Pastor Sergio Subillaga de las Islas Canarias que voló esa madrugada nada Más para estar en la junta están los Pastores Josué y Prisca que estu y Samuel que estuvieron aquí en Parral hace varios meses la pastora Marta Sánchez que ella también estuvo aquí en Parral el año antepasado y así por el estilo y el asunto y, y los representantes de una escuela cristiana que ya está funcionando aunque es una escuela americana pero ya está funcionando ahí en Madrid el asunto es que o sea salimos con respuestas y dándonos cuenta Dios va adelante de nosotros Y ese es el lugar donde tú quieres estar, si es Turquía, si es el Líbano, si es Madrid Si es Parral, Chihuahua, si es Guanaceví, Durango, donde Dios va ahí quieres ir tú ¿Me entiendes? Tú no quieres que tu vida se desperdicie en estar rogando por alguna cosa Que realmente no te va a traer felicidad, tú lo que quieres es averiguar Qué está haciendo Dios y por dónde va Dios y yo quiero estar metido ahí porque es donde está la vida, es donde la gente es feliz Y que es un desafío, claro que es un desafío pues No tendría chistes si no fuera, ¿me entiende? Y esto no es cuestión de edad Porque yo no sé si se fijaron dentro de la gente En la casa de oración en Pérgamo Estaba una señora ya muy grande de edad Argentina creo la señora, ¿verdad? Y, y, y no importa si eres hombre o mujer, soltero, casado, joven o viejo El asunto es de que donde Dios va Ahí es donde nosotros queremos estar
1: También en Madrid nos atendieron Las que la pastora Rebeca asignó Que nos atendieron Fueron dos misioneras mexicanas uh -huh. este, Servidoras impresionantes y bueno. Les o sea, quiero enseñar
0: lo que sigue ¿Sí? Aquí le quiero enseñar Porque quiero que entienda Que el reino está avanzando el Reino de Dios no se detiene y esto es España y lo primero es que nosotros pues uh, Sergio Subillaga que es mi consuegro, el papá de Anabel, la esposa de mi hijo Enrique, el gobierno de Islas Canarias le permutó por un cine viejo que se les estaba cayendo en pedazos, pero el gobierno decidió que era de valor cultural. Así que le dijeron, dánoslo y nosotros te damos un terreno. Y le dieron casi una hectárea en el mero centro de la zona nueva de Palma de Gran Canarias. Es imposible. Lo que cuesta ese terreno, usted no quiere ni siquiera empezar a pensarlo. Pero luego, el, el día después de la junta, Titi y yo fuimos a Aranjuez porque sentimos que debíamos de ir y ver a los Casina, a Miguel y a Adriana Casina Y total nos llevaron a conocer su iglesita que está en un sótano, que está todo oscuro verdad pero mucho trabajo Y, y, y nos platicaron de la obra que ellos llevan a cabo ahí pero ellos habían visto un terreno y ellos estaban orando por ese terreno porque es el único terreno abierto en toda la ciudad de Aranjuez. Y total, después de mucho tiempo orando para que nadie lo compre, averiguan que le pertenece a un sacerdote católico, entonces van con él, hacen amistad con él, ¿verdad? Y él les dice, "Pues sí, el terreno está en venta, pero ay, dice, el, el problema el, el terreno tiene un problema porque está con una especie de restricción oficial donde solo se puede usar para construcción de iglesias o escuelas u hospitales. Y ellos dijeron, ay, pues qué lástima, ¿verdad? Total, por tener esas restricciones se los ofreció muy barato. A un montón de dinero que usted no quiere ni saber cuánto Y ellos terminaron pagando la sexta parte de esa cantidad ya de por sí Pagaron, yo quisiera que me vendieran terreno en Breña aquí por lo que les pagaron a, por lo que les cobraron a ellos por ese terreno en plena ciudad no sé si usted se fija todo esto verde que ve hasta el fondo está la avenida una de las avenidas principales de Aranjuez a un lado que apenas se alcanza a divisar un poquito de color es un palacio están enseguida de un palacio gigantesco que se convirtió en casa de ancianos y, y tiene calles por todos lados y tiene un bosque precioso atrás
1: ellos querían que estuviéramos, hasta nos grabaron, dijo, lo único que queremos es que oren y por favor necesitamos, este, queremos oír todo lo que van a orar. Yo, yo me solté llorando porque tenemos muchos años, bueno, mi marido más, yendo a España cada año, viendo la situación de la iglesia española, de la iglesia, y, y ver esto era insólito. Pero ahora la fe que necesitan para construir y ellos quieren que nosotros seamos... Eh, los pues que los les consejeros ayudemos, de todo lo, lo de por eso vino Ángel. Ángel ni siquiera sabía que venía porque tiene que abrir muchas escuelas en muchos en lugares. España, donde ando,
0: <risa> son este... casi tres hectáreas adentro de la ciudad de Aranjuez. Es una cosa absolutamente imposible. Y cuando estábamos ahí, yo le digo a Tita: ¿cuántos otros milagros ya estarán sucediendo de los cuales todavía no nos damos cuenta? Para qué?
1: decirles de nuestras Para que sepan Parte de nuestras primicias se fueron a
0: Al terreno, a, a de, al arriba. terreno
1: de arriba De la, de la Gran Canaria Así es que ahí están Nuestras primicias Ahí con esos dompes, Apenas van ahí Todavía faltan este, Van a necesitar mucho apoyo Y acá también
0: Y acá les quise poner fotos De las dos iglesias donde estuvimos el domingo Pasado Uh, la pastora y yo La de arriba es amistad cristiana ¿sí? Y ahí estuvo la pastora Y como usted puede ver Y la de abajo es uh, abriendo los cielos La iglesia de los pastores David y Marta Sánchez Como usted puede ver Hay gente que está buscando a Dios En España España es un desierto de siempre, España nunca ha tenido un avivamiento, nunca ha tenido un despertar espiritual, pero gente está buscando a Dios en esos dos países, Dios está abriendo puertas imposibles para que se abran escuelas. El reino de los cielos, amados, está avanzando, está avanzando cañón. Nosotros lo vivimos aquí la semana pasada, el asunto... Por el cual nosotros quisimos que todos viéramos esto Obviamente es para orar por ellos Pero es para que nosotros soltemos el engaño de la vida privada Y agarremos la causa de Cristo De llevar el Evangelio hasta el último rincón de nuestra ciudad De nuestro estado, de nuestro país De establecer el reino de Dios en todas las formas que Dios lo quiere Porque de eso se trata nuestra vida en Cristo Jesús Y ahí... Amados, es donde la gente está viva. Todos los demás cosas no sirven, no producen, no aportan, no te dan lo que prometen nunca. Pero el Evangelio, amados, y el reino de Dios, totalmente.
1: Aún España sigue, sigue muy cerrada, las escuelas están llenas de latinos, de inmigrantes latinos, y ellos... Las iglesias. Las iglesias, ellas siempre te están diciendo, o sea, siempre están diciendo, pero los españoles, pero los españoles, pero los españoles. Entonces, pues fue, de veras, para nosotros fue algo que era de Dios y, 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 y estaba, porque estaba yo hincada, de hecho me lastimé por estar hincada porque me hincé, le dije, señora, algo eh, eh, platiqué con la pastora de, de España, ellas han sufrido un quebrantamiento tremendo porque españa ha sido muy dura ella perdió a su marido eh, su marido dejó la iglesia era uno de los de los gente más importante de españa y, y se va y este por toda la cuestión emocional truena y, y se queda su hija y su hija pasando cosas y quebrantos tremendos y quería que pusieran eh, como oí esta canción de no me moveré y me me encantó, pero yo quiero que oiga la alegría y, y lo que me dice Rebeca mientras estábamos cantándola. voltea y me dice no me moveré este me dice pues estamos cantando y voltea y no me, me lo pone en la cámara y dice no me moveré, no me moveré y así eso es lo que queremos nosotros despertar en el espíritu de todos nosotros un anhelo por un verdadero cristianismo, un verdadero anhelo por el Espíritu Santo porque eso es el Espíritu Santo cuando todo en donde tienes tu mirada, todo se fija en un solo lugar que es Cristo Jesús. Así es. Y, y que salgan cosas, yo, o sea, no, no puedo decir muchas cosas porque no quiero mi carnota, pero me dan <ríe> ganas de decir, me dan ganas de decir, quiero una ofrenda de los, mejores, lo sí, de, de los mejores tenis y mandárselos a los muchachos de Turquía. Hay ¿Sí? una cantidad de jóvenes, miren, yo vengo, ya sé que estoy loca y es lo único que les he dicho a todos pululan los jóvenes por donde quiera y luego saber que no están cerrados, saber que no son radicales o sea, pero miles y miles y miles de jóvenes por todos lados universidades y todo, yo le decía a, a, Mauricio. a Mauricio, Mauricio vamos a hacer un encuentro aquí, si llevas esa adoración de la casa de oración y que la oigan todos esos jóvenes, se van a traer y se van a convertir y, y nomás se me quedaba viendo así como diciéndome, pastora yo me voy al Líbano <risa>
0: <risa> y luego yo, pues pero, también en el Líbano
1: no, pero es muy impresionante la cantidad todavía de gente en el mundo que nos está esperando y queremos hacer un llamado a tu corazón a nuestro corazón, a mi ser sacudida de tanta cosa y que haya una sola cosa delante de nosotros Así que sea es. llevar la salvación a todos los rincones de la tierra, que dejemos de llorar a que no tenemos esto y no tenemos lo otro y, y dejemos de llorar que no nos va a pasar nada si no gastamos en ropa en todo el verano, creo que tenemos suficiente y poder ahorrar dinero para enviarlo a misiones o mandar misioneros, a hacer algo que de veras nuestra vida valga la pena. Así es. Entonces, ¿por qué no nos ponemos de pie? no es lo mismo arrepentirte allá que aquí porque, porque si sí me arrepentí de todo mi corazón este, pero sí he querido que el Espíritu Santo haga entre nosotros una obra que diga no hay mejor cosa que la alabanza la verdadera y auténtica alabanza de alguien que ha perdido su vida por ganar al Señor por eso adoraron así esos muchachos. Así es. Porque no están pensando nada más que eso. Entonces, yo creo que levantes tus manos.
0: Amado Padre, nosotros sí podemos llamarte Padre. Y sí, sí. tantos millones, incontables millones en el mundo que no te pueden llamar Padre, que están sin esperanza y sin Dios en un mundo Señor que se los está tragando y no tienen a dónde voltear y nosotros te conocemos y tenemos acceso a ti y podemos llamarte Abba Padre ayúdanos Señor este día a despojarnos de todas las tonteras Señor que nos tienen distraídos de todas las cosas que sentimos, que necesitamos, que no son absolutamente importantes para nada, Señor. Y que nos están chupando la vida. Ayúdanos, Espíritu Santo, a ver el valor incalculable de Cristo y su Evangelio, sus buenas noticias. Y entregar nuestra vida a ellos Señor Padre yo probé algo tan tan singular en las vidas de estas gentes Señor con tanta pureza su devoción a Cristo en Turquía, en España en el desierto de Francia Señor y nosotros aquí en circunstancias tan favorables, con tanta bendición, en tantos sentidos Señor y, y ayúdanos a poder darte nuestro todo en medio de circunstancias tan favorables Yo quiero que le digas al Señor de tu corazón, con tus palabras Señor tú eres la razón de mi vida no eres el medio para alcanzar algo. Tú eres la razón de mi vida. Úsame para darte a conocer. Úsame para que otros sepan. Úsame para que otros crean, Señor. Espíritu Enero. Santo, ah,
1: llénanos de ti. Llénanos. Y muéstranos a Cristo, Señor, que nuestros ojos solamente estén en Ti, Señor. Que podamos reflejarlo a Él, ser una luz donde quiera que vayamos, porque Tú nos has comprado con sangre a cada uno, Señor, con un propósito, Padre, para la gloria de Tu nombre en Cristo Jesús. Todo aquello que deseamos, Señor, en las sensaciones de sentirnos bien, de que nos vaya bien no son comparables Señor con la riqueza de ver al Rey y pido que levantes nuestros ojos a ti Señor a tu majestad, a tu belleza en el nombre de Cristo Jesús. en el nombre de
0: Jesús en el nombre de Jesús, en nombre de Jesús. Si sí, con tus ojos cerrados quiero que me escuches Hay un corito viejo que decía En Egipto esclavo fui y Dice pero libre tú me hiciste libre Y rotas fueron las cadenas que tenían atado a mi corazón Y como yo me iba a imaginar que podíamos estar en una iglesia bonita Y tener muchas cosas a nuestro favor Y otra vez estar en esclavitud pero tu Espíritu Santo está aquí Señor Para romper las cadenas Que nos atan a cosas Que no importan, a cosas Que no llenan, a, a cosas Que no sacian Señor Tu Espíritu está aquí para hacernos Libres otra vez Y yo Señor levanto a ti mis manos Y mi corazón Señor y yo Agarro, yo echo mano de esa Libertad con la que Cristo Vino a hacerme libre En el nombre de Cristo Jesús Padre sean rotas Señor, todos los afectos, todas las ataduras Señor A cosas, a viajes, a placeres Señor, a posesiones, a logros Todos que ninguno de ellos puede saciar Señor Solo tú satisfaces, solo tu propósito permanece Señor Levanta conmigo tus manos al Señor Señor Palmas abiertas extendidas hacia arriba En señal de ofrecimiento Y decirle aquí está mi vida para ti Señor En donde me quieras Señor Para llevar tu Evangelio a los que no te conocen Para servir tus propósitos eternos en la tierra Señor En el nombre de Jesús